Cool. Uh, that's super leuk. Hey Ben, dankjewel. Jullie mogen gaan zitten. Ik wil dat altijd een keer zeggen. Jullie, ik ben helemaal trots op jullie, echt waar. Serieus. Zo raar om niet te zingen. Ik wacht altijd dat jullie allemaal zitten. En dan uh, wil ik starten met gebed. Het is altijd goed, start met gebed. Hè? Je dacht te starten met gebed, is ook altijd hartstikke goed. Cool. Laat onze ogen sluiten. En uh, even bidden. Vader God, we danken u, vader, voor wie u bent, heer. Vader, we danken voor uw woord, vader, dat uw woord, ja, gewoon zo goed is, vader. Dat uw liefde echt is en dat u echt bent, vader. Dank voor uw aanwezigheid in deze plaats. En vader, elk woord die ik spreek, vader, laat het waarheid zijn, vader God. Niet mijn waarheid, maar uw waarheid, vader. Dat uw woorden mogen zijn. En Jezus, ik bid dat deze preek, vader, harten mag aanraken vanavond. Amen. Cool, ik ben echt heel excited. <laughs> Super leuk dat jullie hier zijn op vrijdagavond. Ik weet, sommige, je kan uitgaan op vrijdagavond, maar het is beter om in het huis van God te zijn op vrijdagavond met vrienden hè? en met de Heilige Geest. Oké, okay, um, ik ga een kleine intro geven over wie ik ben voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben Intan. Meestal sta ik op het podium te zingen, maar vandaag niet. Um, voordat ik mijn preek ga beginnen ga ik een kleine background story vertellen over, over mij. En, want ik, deze, deze preek is eigenlijk een beetje gebaseerd op wat ik mee heb gemaakt samen met God. En ja, ik wil het gewoon met jullie delen. En ik hoop dat het een zegen mag zijn voor jullie. Oké, okay, goed. Ik ben uh, christelijk opgevoed. Mijn ouders zijn allebei christelijk. En, um, dus ik heb het christelijk geloof gewoon zo meegenomen, zo gekregen van mijn ouders. En op, ik, ik herinner me nog, op zondagochtend, um, ja, we gingen dan klaarmaken om naar de kerk te gaan. En mijn ouders deden altijd uh, een, een worshipmuziekje op. En uh, dat was echt uit de jaren 80, 90 met die saxofoon, weet je wel. Met, uh... <laughs> ja, nee, mijn zusje herinnert ook nog wel. En um, ja, eigenlijk uh, luisterde, ik, uh, luisterde we alleen maar naar christelijke muziek. Dus ik wist niet zo goed, uh, ja, wereldmuziek kende wel Spice Girls en zo. En Backstreet Boys, maar um, we hebben eigenlijk alleen... Ja, ons huis was zo christelijk en hè, was zo safe. En mijn ouders, uh, die, uh, die waren heel actief in de kerk. Uh, ze hielpen zelfs met een kerk oprichten in Den Haag. En eigenlijk zijn we met z'n drieën, mijn broertje en ik, zijn we opgegroeid in de kerk en opgevoed door mensen in de kerk. En ja, eigenlijk wisten we niet beter. Nou, uh, op een gegeven moment werd ik ouder... Ik wilde meer van de wereld zien. Dus ging ik uh, ja, feestjes doen en ik had vrienden. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel interessant. En um, kijk, iedereen maakt wel eens fouten. Ik ook, <laughs> nog steeds. En uh, ik ben niet perfect, helaas. Um, ja, en toen dacht ik van, oké, okay, ja, leuk, hè, de wereld. En, um, mijn ouders hebben me wel geleerd wie God is en... Dat hij liefdevol is, dat hij van me houdt. Ja, dat wist ik wel, leuk. Maar ik zag God altijd als uh, iemand, zo'n oude man, zo'n witte lange baard, op een troon ergens daarboven. 
En elke keer wanneer ik een fout maakte, dat hij naar me ging kijken van... Oh, Inta, serieus? Alweer? En ik zag hem gewoon als een god die echt vet judging was. En dat vond ik best wel, ja, best wel lastig. En op een gegeven moment, hè, ik was 17 en mijn ouders gingen scheiden. Boho. En um, dat was echt geen leuke tijd, echt serieus. En in dat jaar bleef ik ook nog zitten. Toen dacht ik, oh God must hate me. Oh my God. En... Ik dacht echt serieus dat het gewoon mijn verdiende loon was om te blijven zitten en mijn ouders gaan scheiden. En mijn hele wereld stortte gewoon serieus in elkaar. En ik dacht, God houdt niet van me. Ook al zegt, zegt mijn ouders en zegt de kerk, God houdt van je echt onvoorwaardelijk niet normaal. Hij houdt van je. En ik dacht van, nee, hij houdt, hij houdt helemaal niet van me. Want hij laat me door deze dingen doorgaan. En het slaat nergens op. Nou, ik moest dus in die tijd leren, uh, ja, ik moest echt leren, wie, ik moest God leren kennen eigenlijk. En daar, ik wil jullie een beetje op die reis nemen van um, God, Gods liefde. En God heeft me in, vanaf 2017 was tot nu geleerd hoeveel Hij van mij houdt eigenlijk. En, um, en hoeveel Hij van jullie houdt. Ik wil beginnen met God is, Gods liefde is oneindig. Het is eigenlijk, ik vind dat een beetje ondenkbaar. Gods liefde oneindig. Oeh. Ik kon nooit begrijpen dat God van mij hield. Want ik dacht, ja, ik heb zoveel dingen fout gedaan. En elke keer val ik in dezelfde ritme. Weer hetzelfde. Maar God, die houdt van ons niet met zomaar liefde zoals ik van mijn broertje en zusje hou. Niet met zulke liefde. Nee, hij houdt van ons met agape liefde. Wat is dat? Agape is een Grieks woord voor, en het betekent onbaatzuchtige liefde, dus niet op eigen voordeel uit. Het is een opofferende liefde, een onvoorwaardelijke liefde. Toen ik dat las, dacht ik, wauw. Oké. Okay. En in de Bijbel wordt gesproken over vier soorten liefde. En agape is de aller, allerhoogste. Daarnaast heb je eros. Dat is fysieke en sensuele liefde tussen man en vrouw. Ja. Oeh. <laughs> en fileje, als ik het goed uitspreek. En dat is dichte vriendschap, um, broederlijke liefde. Mijn beste vriendinnetje is hier, ik hou van haar op die manier. Maar dan zusterlijke liefde, we zijn geen mannen, toch? Ja. ja. En daarnaast heb je ook nog... Uh, Storje, dat is familieliefde. Dus de liefde die je voor je familie voelt. Dus de liefde die ik voor mijn broertje voel, dat is Storje. Maar ik wil het hebben over, sorry Inde, over agape liefde. <lacht> ik hou ook van jou hoor. In de Bijbel staat, in 1 Johannes 4 vers 8. 1 Johannes 4 vers 8. Dank u wel. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Als iemand aan je vraagt, wat is liefde? Wat zeg je dan? Wat is liefde? Ja, God, ja. Ja, God is alles. God is liefde. En weet je, dat is zo raar. Dat kan je, weet je, je kan van iemand houden en... He? Maar 
liefde. God is liefde. Ik kan, ik kan me nog steeds niet mijn hoofd erbij houden. Dat is gewoon raar. En alles draait om liefde eigenlijk in de wereld, want alles draait om God. En God heeft ons lief, niet op zomaar een manier, maar hij heeft ons lief, zoals in 1 Korintus 13 vers 4 tot met acht wordt beschreven. Die versen worden heel vaak gebruikt bij bruiloften... of als je je vriendje of je vriendinnetje een valentijnskaart geeft. Hè? Ik heb het nooit gekregen. Ja. Jammer. <laughs> Oké, okay, ik ga het even voorlezen. 1 Korintjes 13 vers 4 tot met acht. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet naar haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Want... Wat dan profetieën betreft, zij zullen te niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal, niet, uh, zij zal te niet gedaan worden. Wat was liefde ook alweer? Wat zegt ze? Ik ben nog. St- ja, ik, sorry. Ik. Wat was liefde? Heel goed, ja. Sorry, ja. Ik krijg de sticker. Ik heb geen stickers bij me vandaag. Ik heb geen stickers. <laughs> ja, inderdaad. God is liefde. En eigenlijk kunnen we, uh, kunnen we het woord... Mag ik het vers weer op het scherm, alsjeblieft? Eigenlijk kunnen we de liefde of zij veranderen in God. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, God is geduldig. God is vriendelijk. God is niet jaloers. God pronkt niet. God doet niet gewichtig. God handelt niet ongepast. En dit omschrijft gewoon eigenlijk um, Gods karakter. En dat beeld die ik had over God. Van, oh, man met die paard, hè? Op, het, op de troon. Nee, dat, God is niet die God die zegt van, Intan, je doet dat verkeerd. Celia, doe het alsjeblieft niet meer. Nee, God is geduldig. God is liefde. God houdt van ons. En dat heeft mijn hele beeld veranderd van wie God eigenlijk is. En um, ja, je ziet gewoon zijn karakter. En um, agape-liefde, wat was het ook weer voor liefde? Ik ben juf, hè, dus daarom vraag ik dit soort dingen. Dat vind ik heel leuk. Paul, wat was dat? Wat voor soort liefde was agape-liefde? Ja. En is het, is het de laagste liefde of is het hoogste? Nee, dat heb je wel goed onthouden, hè? Ja. Nee, agape-liefde is onvoorwaardelijke liefde. En onvoorwa- als je iemand onvoorwaardelijk lief hebt, dan... Um, de onvoorwaardelijk betekent zonder voorwaarden of beperkingen. God houdt van ons zonder, zonder beperkingen, zonder... zonder um, zonder dat we eigenlijk iets voor hoeven te doen. Want als je iets wil hebben, dan moet je altijd vet hard werken. Hè? En ik, ik bedoel, als je geld wil hebben, moet je heel hard werken. Maar Gods liefde is gewoon gratis. Gewoon. Dankjewel, Jezus. Weet je, gewoon. Het is, God heeft het je gegeven. Alleen moet je je hart voor open doen. God klopt, maar als jij niet open doet, dan gaat hij niet even. Pff, 
hey, liefde. Nee, hij klopt, hij wacht. Jij doet niet open, nou, dan niet. Maar hij heeft nog steeds die liefde voor je. Hij is geen Jehovah-getuige, weet je, die voet tussen de deur zet. Van, ik heb liefde voor je, maak open, maak open. Nee. Nee, zo is God niet. God is, hij is geduldig, wat we net hebben gelezen. En die liefde voor jou is gewoon gratis. Je hoeft er serieus helemaal niks voor te doen. Alleen maar je hart openmaken en zeg van God, hier ben ik. Um, laat maar doorstromen, doe het maar. En dat is mijn eerste punt. En, um, ja, want Gods liefde is oneindig. En het staat ook in vers 8. Kunnen we terug naar de vers? De liefde, uh, de liefde vergaat nooit. Dus God vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Ook al valt de wereld, weet je, de wereld explodeert. Maar Gods liefde blijft bestaan. En ook in openbaring 1 vers 8 staat, ik ben de Alpha en Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. Die is, die was en die komt. De Almachtige. God blijft bestaan, dus liefde blijft bestaan. Gods liefde is oneindig. Echt serieus, als je erover nadenkt, denk je van, wat? En dat denk ik nu nog steeds, van wat? Ik heb zoveel foute dingen gedaan, echt niet normaal. Maar God houdt nog steeds van me, omdat hij gewoon God is. En hij, hij is gewoon in staat. En we weten nu dat zijn liefde oneindig is. En dat zijn liefde niet meer stopt. En... Um, Eerder in mijn verhaal heb ik verteld, hè, mijn ouders waren gescheiden en ik bleef zitten en mijn hele wereld was gewoon niet meer zo leuk. Ik wilde niet meer naar huis gaan eigenlijk en wilde eigenlijk helemaal niks meer. Omdat ik dacht van, ja weet je, ik ga wel ergens in een grot liggen en wachten totdat, totdat de wereld vergaat of zo. Misschien heel erg, heel deprimerend, maar zo voelde ik me echt. En... Um, ik dacht serieus dat ik nooit meer, nooit meer uit het dal zou komen. En ik wist wel dat God bestond, maar ik dacht van, bestaat God dan ook wel voor mij? Want anders had hij me toch al lang uit deze situatie gehaald. En ik bleef wel bidden, mijn Bijbel lezen en ik vind het heel leuk om psalmen te lezen. Het is lekker easy. En um, ja, zoals jullie weten, David heeft die psalmen geschreven, of tenminste een heel groot deel ervan. En um, uh, ik vind David zo cool. Hij is echt gewoon een, een voorbeeld van mij, want hij is ook een muzikant, hè. <laughs> Alleen hij viel iets minder op dan ik. Um... Nee, maar serieus. Ik voel echt alsof ik zo all over the place ben. En David was het totaal niet. Hij, toen toen, toen uh, Samuel naar hem zocht, hè, want ze hadden toen een nieuwe koning nodig. En um, zijn vader vergat zelfs dat hij nog een zoon had. David zat in een veld... Met zijn, uh, had hij een harp? Of... Nee, hij had een in- muziekinstrument. En um, hij was daar bij zijn schapen inderdaad. En uh, was hij aan het hoeden. En uh, was hij liedjes aan het zingen voor zijn schapen en voor God. En um, waar ik achter gekomen ben tijdens het lezen van, uh, van de Bijbel. Um, was dat David echt een dikke relatie had met God. Echt gewoon zo dik. En... Um, hij wist dat hij uh, alles bij God kon neerleggen. En zelfs als het zo moeilijk was, wist hij gewoon dat God daar voor hem zal zijn. En uh, op een gegeven moment, um, dus David, uh, 
die wordt koning. En Saul, de koning daarvoor, die was zo jaloers op hem. Echt, dat hij hem gewoon dood wilde hebben. En dus hij stuurt zijn mannen erop af. En in Psalm 59, 2 vers 6, uh, begint het zo. Red mij van mijn vijanden, mijn God. Zet mij in een veilige vesting voor wie tegen mij opstaan. Red mij van wie onrecht bedrijven. Verlos mij van de mannen van bloed. Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel. Sterke mannen scholen tegen mij samen, heren. Zonder overtreding of zonde van mijn hart. Zij komen aansnellen en maken zich gereed. Zonder misdaad van mijn kant. Word wakker! Kom mij tegemoet en zie, ja u heren, God van de legermachten, God van Israël, ontwaak om al deze heidene volken te straffen. Wees niemand genadig van wie trouweloos onrecht bedrijven. Zella. Dus, stel je voor, jij wordt gezocht door iemand en iemand wil jou gewoon dood hebben. Ik zou echt janken. En in een hoekje gaan zitten en, en denken van, ja, kom me maar halen, maak me maar dood. Maar wat, wat, wat we hier vandaag kunnen leren is, wat, wat is zijn eerste reactie? Hij gaat in gebed. Wanneer, wanneer er iets gebeurt in ons leven wat niet zo prettig is. Mensen gaan soms naar de drugs, naar alcohol. Om te denken, ja, laat, laat me lekker zuipen en coma zuipen en dan vergeet ik het allemaal wel. Of uitbundig gaan, uitgaan en one-night stands hebben, echt niet normaal. Um, ja, nee, maar ik noem maar voorbeelden. Dat mensen doen dat serieus. En om, om gewoon hun gevoel te, te laten gaan en, en te vergeten wat voor pijn ze hebben van binnen. En sommige mensen zeggen dan, oh, ja, laat ik maar gaan bidden. Ja, er is toch niks anders te doen. Laat ik maar gaan bidden. Maar zo moeten wij niet denken. Als je in een bepaalde situatie zit, je moet dan als eerst naar gebed gaan. En God zal je helpen. En niet als eerst, weet ik veel, elke avond gaan feesten en komen en zuipen en dood neer, eh, bedoel, half dood neervallen. En denken dat het allemaal wel weggaat. Nee, dat gevoel komt gewoon terug. En... Ik heb hier heel veel van geleerd. Op de, op de momenten waarvan ik dacht, ik voel me zwak. Ik voel me vervelend. Ben ik naar God toegegaan, ook al wilde ik niet. Ik, ben, ik heb gejankt, echt 10.000 liters water misschien, tranen bedoel ik. <laughs> en, maar er is iets wat God me had gegeven en dat was vrede. En dat was rust. En vrijheid, ook al voelde ik me een beetje gebonden in mijn situatie. Maar hij gaf me vrijheid. Dus ik wil jullie aanmoedigen dat wanneer er iets gebeurt, dat God er voor je is en dat dat je eerste toevlucht moet zijn en niet je laatste toevlucht. En um, nog iets heel moois is wat, wat ik ook van David heb geleerd is dat hij een openbaring heeft gekregen over Gods liefde voor hem. En er is zo'n hele mooie psalm, psalm 139, ik toen de tijd gelezen en ik dacht gewoon wauw, echt wauw. En elke keer wanneer ik denk van ik ben niks waard, lees ik deze psalm en ik wil het echt voor jullie voorlezen, want dit is gewoon zo goed. En het heet, de Heere weet alles. Beangstigend, maar ook wel echt mooi hoor. Een psalm van David voor de koorleider. 
Sorry. <laughs> Heren, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie, heren, u weet alles. U sluit me in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aanzicht ontvluchten? Als tegenkop naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel? Zie, u bent daar. Elke stap die jij zet, zet hij met jou. En kijk, in elke situatie waarin jij zit, of het nou heel leuk is of niet, daar is hij. Elke morgen, wanneer jij wakker wordt, staat hij met je op. En de mooiste vers uit dit hoofdstuk vind ik... U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. God beschermt je. Waar je ook heen gaat, weet je? Waar je ook heen gaat. Gods hand is op je. En je moet gewoon niet bang zijn, weet je? In welke situatie je zit. Je moet echt niet bang zijn, want Gods oog en zijn hand is gewoon op je. En dat vind ik gewoon zo mooi. En ik dacht, dank u wel, Jezus. Dit, dit heb ik nodig, ja. En... Ik kan er echt wauw. <laughs> en in Romein 8 vers 39 staat. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden. Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde. Die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. God houdt zijn woord. Echt niks. Maar dan ook helemaal niks. Kan ons scheiden van Gods liefde. Echt, hou dat in je achterhoofd. Wat er ook gebeurt in je leven... Crap het ook mag zijn. Gods liefde die blijft gewoon bestaan voor altijd. En niks kan je scheiden van hem. En ik vind dat echt serieus goed nieuws. Wie ook. Ja toch? Ik vind het gewoon goed nieuws. En nou ja, in die tijd wanneer wanneer al die dingen gebeurden. Mijn hart was serieus gebroken in 10.000 miljoen stukjes. En ik dacht, oké en nu wat? Ga ik nu met een gebroken hart doorleven? Ja? Um, wat moet ik hiermee? En ik dacht van, als mijn ouders niet eens bij elkaar kunnen blijven, want ze waren echt meer dan twintig jaar bij elkaar, hoe kan ik dan heel lang bij iemand blijven? En twijfels en onzekerheid en angst gingen door mijn hoofd. En ik dacht van, ik hoor, niemand kan me hiervan genezen en niemand kan hier wat aan gaan doen. Maar Naast dat God God is, is hij ook een genezer. En uh, God heeft verschillende namen. En een van zijn namen is Jehovah Rafa. En Jehovah betekent God en Rafa betekent genezen. Dus hij is onze geneesheer. Ook als jouw hart gebroken door een of ander loser. Echt. Het kan geheeld worden door God, want hij is, hij is onze geneesheer. En ik wil een voorbeeld nemen uh, van Mozes. Ja, jij was al begonnen met Mozes. Nou, Mozes en, en, en de Israëlieten die zaten heel lang in Egypte. En op het moment dat ze het land uitgingen, uh, dan zeg voor drie dagen geen water. Nou, sorry hoor, maar na twee uur heb ik gewoon al dorst, dan wil ik gewoon water. 
Laat staan drie dagen. En op een gegeven moment waren ze bij een plaatje Mara. En um, daar was water. Maar het water was bitter. Ja. Heb je dorst? Krijg je bitter water? Ja, sorry hoor. Maar dan zou ik ook best wel pissig worden, om het zo te zeggen. En die mensen waren dat ook. Um, die waren zo boos op Mozes. En ik denk dat dat bitter water als symbool stond voor hun harten. Hun harten waren zo verbitterd. En, want ze dachten van, oké, okay, we lopen nu naar vrijheid. Maar vrijheid vinden was eigenlijk heel erg lastig. En, en er gebeurden allemaal dingen wat ze eigenlijk niet verwachten. En ook nog bitter water. Niks zat, alles zat een beetje tegen. En eigenlijk het enige wat ze moesten doen was aan God overgeven. Maar dat deden ze niet. Ze waren gewoon echt helemaal boos. En, uh, achter, ik ben zo moe. Ze waren gewoon zo boos. En, toen, en God wist gewoon dat ze genezing nodig hadden. Gene, niet genezing van, omdat ze gebroken benen hadden of zo. Nee, genezing van het hart. Omdat hun hart uh, net zo scheef stond. En eigenlijk was het helemaal niet goed. Allemaal. Dus wat zei God? Als u naar de stem van de Heere uw God luistert, hem gehoorzaamt en doet wat terecht is in zijn ogen, zal ik u niet laten leiden onder de straffen die ik de Egyptenaren heb gegeven. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester. God wil ook jouw hart genezen. Als hij gebroken is of niet op een goede plek zit, God wil het genezen. En weet je, als je in zo'n droge periode staat van, is uh, het allemaal niet zo lekker... Laat God God zijn en laat, hem, en laat hem. Gewoon laat hem. Want hij wil jou genezen. En hij, omdat hij gewoon zoveel van je houdt, wil hij dat gewoon voor je doen. En laat hem gewoon God zijn. Geef hem toestemming. Zeg gewoon, ja God, I obey. Doe mijn hart open voor u. En lijm die stukjes alsjeblieft aan elkaar. Dat heeft God ook bij mij gedaan, maar kijk, het is een proces en het zal niet uh, binnen een dag gebeuren of binnen een avond. Het heeft tijd nodig en kijk, Gods tijd is niet jouw tijd. Dat is ook iets wat ik heb geleerd en misschien jullie ook. Gods tijd is niet jouw tijd, maar hij wil jou die genezing geven. Gods liefde bedekt elke zonde. Dus ik heb allemaal dingen gedaan hè, en denk van oef. Zo erg. Maar Gods liefde bedekt elke zonde. Alles wat je hebt gedaan, zijn liefde bedekt dat. En in 1 Johannes 4, vers 9 tot en met 11 lezen we. God heeft ons, alles, heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is. Door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde, het hier, het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. En daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor, ons, voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. God houdt gewoon ontzettend veel van ons. Ontzettend veel dat hij gewoon zijn enige zoon heeft gestuurd naar deze aarde. En moet je eens voorstellen, mijn telefoon is mij heel erg dierbaar. <lacht> en ik raak altijd in paniek als ik hem even kwijtraak. Want het is mijn agenda. Al mijn telefo- alle telefoonnummers zitten erin. En e-mails en Facebook, Instagram, allemaal foto's en zo. 
Stel dat iemand tegen mij zou zeggen, Intan, geef je telefoon eens weg, want iemand anders kan hem wel beter gebruiken dan jij. Nou, dan denk ik dat ik echt 10.000 nachten erover moet slapen om het even om het weg te geven. Maar God heeft zijn dierbaarste bezit, zijn zoon, aan ons gegeven, gewoon omdat hij gewoon van ons houdt. Ik zou het echt lastig vinden, maar Gods liefde is zo groot, groter dan dit hoor, is heel groot. Heel groot. Dat hij zelfs zijn enige zoon heeft gegeven. En dat hij naar het kruis is gegaan voor ons. Om voor altijd en voor goed onze zonde aan dat kruis te pinnen. En dat vind ik gewoon zo, zo vet eigenlijk. En Jezus bouwde eigenlijk een brug tussen dood. En totale vrijheid. Op dat moment leven we gewoon in totale vrijheid. Niet meer gebonden aan zonde. En elke keer keer wanneer God naar ons kijkt. Ziet hij niet. Oh de zondige Michael. Ja. Nee. Nee. Hij ziet perfectie. Want hij ziet Jezus. Hij ziet gewoon Jezus. Uh, Het is gewoon perfect. En weet je. Ik wil vanavond bidden. Want ik was van deze week aan het bidden. En ik dacht van. Ik wil voor mensen bidden. Ik wil voor drie groepen mensen bidden. En dat eerste, in de eerste groep is voor mensen die de liefde van God gewoon weer willen ervaren. Om die liefde weer te voelen als je hem ooit kwijt bent geraakt. Want soms kan je je best wel leeg voelen van binnen. Van ik heb iets nodig, maar ik weet niet wat. En... Bij mij was het dan, ik, ik, ik had Gods liefde gewoon nodig. Ik wilde gewoon heel graag die warmte voelen in mijn hart. Want ooit heb ik het wel eens gevoeld, maar toen was het opeens weer weg. Dus ik wil voor die mensen bidden. En de tweede groep is voor genezing van je hart. Als je hart is gebroken door een of andere loser. Of door een of andere situatie. Ik wil, ik wil echt heel graag voor jullie bidden. Weet je, God is de genezer. En hij houdt ontzettend veel van je. Ook al heb je soms het gevoel, ik sta hier alleen. Ik ben alleen op deze wereld. Nee, echt niet. God is er. God houdt van je. Hij houdt meer van je dan je ouders van je houden. Of meer dan je vriendje of je vriendinnetje van je houdt. God houdt gewoon ontzettend veel van je. En de laatste groep waarvoor ik wil bidden is voor mensen die Jezus willen aannemen. In hun hart. Met een simpel gebed gaan we dat eindigen. En ik wil de band vragen om naar voren te komen. En laten we gewoon eerst even staan. En even God aanbidden. Want hij is hier en hij is goed en hij houdt van je. Dat is gewoon mijn main boodschap die ik aan jullie wil meegeven. God houdt ontzettend veel van je. En dat zal nooit, maar dan ook echt nooit stoppen. Ja, laten we God gewoon even aanbidden vandaag.